0: Som en livesändning Men ändå inte så oförberedd är jag Och ja, det är Joel Kranz Som spelar in igen För er eh, lyssning och glädje Du lyssnar på Radio Roche Och eh, den här gången eh, Så här mitt i mars Med fortsatt snö Och elände Och med en eh, En stilla suck För den vår som aldrig tycks Närma sig så tänkte jag göra livet ännu lite mindre käckt och glatt. Varför då? Jo, därför att vi ska prata lite politik idag. Vi ska inte prata politik så som politik. Vi ska prata om ett ämne som nästan alla verkar vara överens om. Och sen så ska vi tweaka det lite och hoppas att alla inte är lika överens om det sen efteråt. Det blir väldigt kul. Ämnet är idag mer specifikt som är tämligen oförberett men jag kommer att tänka på det på vägen hem idag och kände att det här är faktiskt inte oväsentligt. Och ämnet som jag ska försöka gå igenom lite grann i alla fall medan Olivia ligger och sover i rummet intill mig och vi får se om hon vaknar eller ej. Det ämnet det är kortare arbetsdag. Nu ska vi se hur vi ska börja det här. Jo. Vi börjar med det så här, de senaste veckorna och månaderna och kanske det senaste året också för all del så har det blivit vanligare och vanligare att folk har börjat uttrycka en oro men också en fascination över vad robotiseringen och artificiell intelligens ska kunna tas i framtiden, Vilken Fantastisk möjlighet och samtidigt stor oros, stort orosmoment vi står inför. Det är säkert sant båda de två. Men eh, i samband med det så brukar man också säga att eh, givet att vi inte utrotar oss själva. Så får vi börja fundera på hur ska vi förhålla oss till när mer och mer av våra arbets eh, Uppgifter tas ifrån och så i slutänden, hur ska en hel mänsklighet, varenda befolkning i varenda land och alla klara sig från att jobba? Det låter kanske trivialt och enkelt först, för jobb är ju lite trist och det kanske kan vara skönt att slippa det. Men tittar man lite djupare på det så känner man givetvis att förmodligen så skulle det lämna en tomhet av något slag. Men givet att man lever i en tid och en omständighet där ingen behöver jobba någonsin så är ju det å andra sidan, det är någonting annat i livet vi skulle definiera som arbete än vad vi gör idag. Så kan man ju se det givetvis. Men vad jag tänker att man också behöver göra för att se det här det är att fråga sig, vägen dit då? Hur ser den ut? Ja, nu pratar vi plötsligt om basinkomst till höger och vänster som om det vore en självklar idé. Men, men man säger fortfarande att den basinkomsten ska ju givetvis staten stå för och orsaken till varför man tycker att det är en bra idé det verkar vara att det är ett billigare sätt att lösa frågan om en utjämnande ekonomisk politik. Alltså tanken skulle vara att det är ett billigare sätt för samhället att alla får pengar. Alla har samma grund att stå på. Då skulle man aldrig behöva betala ut några socialbidrag. Och alla skulle få de här pengarna. Det är intressant att det är så många som, som tycker att det här låter som en bra idé. Samtidigt får jag känslan av att det inte är nödvändigtvis helt andra personer som tycker att vi borde göra barnbidraget behovsprövat. Men nog väl, det kanske funkar om det gäller liksom ett enda bidrag som är för alla och det är inte egentligen ett bidrag för det är inte så att man bidrar till någonting utan man säger att det här ska, kunna, ska du kunna överleva på. Nej, ja, fast samtidigt så verkar alla nya idéer om, om basinkomst, de verkar vara så lågt ställda och så oerhört lågt eh, krävande i vad gäller summa att jag tror knappt att det skulle gå att leva på de summorna man pratar om. Dessutom så skulle det vara en summa som är baserad på Ja, politiska beslut. Och det kan ju ändras tämligen fort. Nej, jag tror att vi måste tänka på en annan del, ett annat steg i den här processen. Och det är frågan om arbetstid. För frågan om arbetstid, den är ju väsentlig inte bara idag och framåt. Utan har ju också varit det historiskt. Jag minns inte exakt när det var vi fick 8 timmars arbetsdag i Sverige men vi har haft det ganska länge. Vi tar och gör en liten sökning och ser. 8 timmars arbetsdag. 1919 började vi införa det. Med förändringen dock att då arbetade vi fortfarande på lördagar. Så ja. Men fortfarande var det ett krav att arbetsdagen skulle vara åtta timmar. Sen är det givetvis så att då och idag är det många som arbetar längre dagar. Men, men i så fall så är också veckoarbetstiden fortfarande som den är idag då. 40 timmar, det vill säga fem gånger åtta timmar. 40 timmars arbetsvecka. Vissa branscher blir naturligtvis nödvändigt att man, man förlänger det och så vidare. Men då kan man tänka sig, men hur skulle vi till exempel på järnvägen kunna kunna... Kunna få det här att fungera. Skulle vi, kunna, skulle vi kunna låta folk jobba mindre? Vi har ju de behov vi har. Vi har ju inte råd att låta folk arbeta mindre. Då skulle vi kunna höja priserna eller minska eh, drastiskt, kanske alldeles för drastiskt hur mycket vinst ett företag gör. Då kanske meningen med det företaget försvinner. Men om vi går tillbaka i så fall till den... Den profession som jag ändå någonstans härrör till. Det vill säga järnvägen. Då ska vi också komma ihåg att när järnvägen utvecklades och förändrades historiskt längre tillbaka. När det fortfarande var ett och samma företag alltihop. Det vill säga statens järnvägar som bedrev bandrift och körde tåg och hade hand om allting. Då, då var vi i en, i en väldigt annorlunda situation för att då plötsligt så började man göra de här avkallen och började göra eh, eh, stora uppsägningar eller, eller naturliga pensionsavgångar. Men man tog inte in nya i det stället för de som slutade. Och det beror ju naturligtvis på att automatiseringen och datoriseringen gjorde att väldigt många jobb blev överflödiga. Så någonstans är det ju ändå så att även i den sektorn så har många jobb blivit överflödiga. Men vi räknar ju bara de jobb som vi har idag. Vi räknar ju inte andra jobb. Okej, okay. vi kan göra så här. Vi kan ta ett jobb som, som verkligen är hos SJ. Som verkligen är hos oss. Vi eh, har alltid en förare som sitter längst fram i tåget. Den föraren sitter där själv och har en massa teknisk utrustning som säkerhet och som hjälp. Men för inte så sådär förfärligt många år sedan så satt det två förare där fram. Det är väl ungefär 40 år sedan man så sagt i Liga, började avveckla biträdesföraren. Men vi har fortfarande en förarbiträdesstol i de gamla tågen där så där det faktiskt var tänkt att man skulle sitta en person lika, i lika hög utsträckning som man satt och faktiskt körde. Därför att det var en extra säkerhet och man var tvungen att vara två. Så när man då införde ett säkerhetssystem. Då hade man helt och hållet möjligheten att avveckla den personen. Och fortsätta låta den personen som satt och köra jobba åtta timmars arbetsdag. 40 timmars arbetsvecka ett annat alternativ det hade ju varit att man helt enkelt hade sagt att nu behöver ni inte jobba lika långa arbetsdagar längre för vad händer om någonting är så effektivt att det kostnadsmässigt nu bara kostar som 1,2 arbetstjänster för vi får utgå från att tekniken kostar lite 20% av en, av en heltidslön det låter väldigt mycket, men låt oss, låt oss räkna på det. För det blir det inte gratis. Det är, det är billigt, men det är inte gratis. Men om det nu kostar som 1,2 personer, det som förut gjordes av två personer, ja, då borde vi ju rimligtvis kunna minska arbetstiden ganska drastiskt. Det finns en del ställen man har testat 6 timmars arbetsdag idag, och Vänsterpartiet, som jag ju ändå politiskt står närmast, för också fram det här som idéer. Och de för i fram det som idéer. Att man börjar göra pilotprojekt i kommuner och landsting. För att. Ja varför då? Ja givetvis för att. Man tycker att det är en rimlig. Förändring och utveckling. Men det man också för fram. Det är mångt och mycket. För att folk ska må bättre. Det är givetvis inget fel med det. Det är jättebra att man är bryr sig om hur folk mår och att man eh, faktiskt är intresserad av att eh, försöka eh, förbättra arbetsvillkoren. Och det skulle vara förvånande om ett sånt parti som Vänsterpartiet inte hade det på sin agenda. Men det som är intressant tycker jag, det är att vi faktiskt inte ser den här frågan som en naturlig förändring. Att vi inte ser det som en naturlig förändring för samhället. Vi har istället sett det här som någonting som man nu bör uppmärksamma. Nu bör vi göra den här förändringen. Men åtta timmars arbetsdag, det har vi alltså haft i nära nog hundra år. Nästa år, 2019, då fyller åtta timmars arbetsdag hundra år. Så om vi tittar på framåt nu då. Om vi tittar på... Hur saker och ting funkar i framtiden. Och så tänker vi oss att vi tar ett sådant område som eh, transportsektorn. Där vi kommer få oerhört få eh, människor som jobbar jämfört med idag. Majoriteten av alla... Eh, taxitjänster, långväga godstransporter på både järnväg och väg kommer förmodligen vara ersatta av datorstyrda system. Någon måste ju övervaka dem givetvis. Och då kan man fundera på ifall inte, ja hur lång arbetsdag ska de ha? Nej men vi sätter väl åtta timmars arbetsdag på dem också. Och sen är vi, givetvis blir vi av då med ungefär nio av tio personer. Men i själva verket så skulle vi ju förmodligen kunna göra oss av med ingen alls. Vi att pensionsavgångarna ha sin gång för all del. Jag tycker att man skulle kunna ha kvar alla egentligen. Tänker vi på hur mycket effektivare vi har blivit så de sektorer där vi idag inte är alls lika många som jobbar som vi var för hundra år sedan så borde vi egentligen kunna dela det på hur många som jobbade där. Um. Men det är klart, vi har den här bilden av att eh, det kommer nya jobb i nya sektorer. Eh, det är centralt därför att om, eh, om vi tänker oss att vi efter den agrara revolutionen eh, och framförallt den, den senaste industriella agrara revolutionen vill jag poängtera då inte alltså när vi börjar bruka jorden utan när vi börjar bruka jorden industriellt och andelen som jobbar inom jordbruket sjunker. Det är klart att man då skulle kunna säga Nej men alla, alla ska fortfarande jobba inom jordbruket Lika många 80% ska fortfarande jobba inom jordbruket Men det ska bli så mycket lättare att jobba inom jordbruket Man ska bara behöva jobba en timme om dagen Kanske två Vore inte det skönt? Jo det vore jätteskönt Men då skulle vi ju inte friställa andra människor Som kan jobba inom andra sektorer Och utveckla världen och samhället Och så är det givetvis och det där ligger till grund för idén om att alla människor som friställs från en sektor alltid kommer få jobb i en annan sektor. Men jag är inte säker på att det funkar på det sättet. För jag vet inte riktigt vilka sektorer vi tänker oss att vi ska ha. Nej, jag ser det som ett, ett rätt allvarligt hot. Där jag tror att det kan vara annorlunda just när den här... Kommande revolutionen um, väller fram, om man får säga så. Jag tror att det kan bli så att det, det, överhuvudtaget finns väldigt, väldigt lite jobb. Och det är klart att om vi utgår från samma uh, idé som idag, det vill säga att uh, man ska ha sina, sina arbetstimmar, man ska ha sina arbetsdagar, då blir det färre och färre människor som jobbar. Men vi tillåter ju med det. Också att de enorma vinster som blir av att vi inte längre har den dyraste delen av produktionen, det vill säga personerna som jobbar, arbetskraften. Den delen minskar vi ju ytterligare med robotiseringen och med artificiell intelligens i framtiden. Den kommer att minska ytterligare, vilket vi också har gjort genom industrialiseringen och mekaniseringen av samhället. Så den enda lösningen eh, som vi har sysslat med idag som egentligen inte är en lösning utan som snarare är en del av problemet vill jag väl poängtera. Men det är så att vi har hanterat det här på det är att vi har fortsatt att låta människor arbeta lika många dagar och fler och fler har blivit överflödiga. Det är inte så att, att om, om tre av fyra har blivit av med jobbet så har tre av fyra varit arbetslösa. För hittills, ja, så har en del av dem, en majoritet av dem kunnat börja arbeta i andra branscher. Och i Sverige, när vi har tappat mer och mer av våran industrialiserade tillverkning till exempel till andra länder, så har mer och mer av produktutveckling stannat kvar i Sverige istället för att flytta utomlands. Men det betyder fortfarande inte att vi kan förvänta oss att det kommer vara så alltid. Och har jag fel... Och vi fortsätter att ha skallt jättebra. Men det är fortfarande så att vi idag ser en ökad eh, arbetslöshet. Och jag tror att det definitivt hänger ihop med att det blir mindre och mindre av de som blir friställda som faktiskt får fortsätta med andra typer av uppgifter i samhället. Jag tror att, att hastigheten med vilken eh, andelen människor inte hittar nya jobb blir större och större. Jag tror att det, det går snabbare och snabbare. Och jag tror att i takt med att den tekniska utvecklingen går snabbare och kurvan går, ökar kanske med, med högre och högre hastighet, en exponentiell ökning så tror jag också att arbetslösheten kommer följa efter på samma sätt. Och när vi får en, en bred intelligens, alltså en intelligens i maskiner som funkar på samma sätt som oss människor, ja då närmar vi oss situationer där, där ingen behöver jobba. Men innan vi kommer dit att ingen behöver jobba så står vi inför situationen att extremt få verkligen behöver jobba. Och vad gör vi då med alla som inte behöver jobba? Och varför ska de stackarna som behövs fortfarande jobba åtta timmars arbetsdag? Den enda logiska förklaringen som jag kan se det är att vi även fortsatt ska försöka arbeta för en kortare arbetsdag. Och sen kan vi naturligtvis diskutera vad händer i den situationen där ingen behöver jobba men det är några som sitter på företagsägandet i de här företagen som styrs av och sköts av robotar och av en datoriserad struktur där de inte behöver göra någonting utan bara så att säga kan, kan hämta in den, den vinst som företaget gör. De människorna tjänar ju oerhört mycket pengar Andra människor tjänar inga pengar. För man kan inte längre utnyttjas. Men få en viss inkomst genom att utnyttjas. På det sättet som vi traditionellt sett har sett i, i, i industrisamhällen och så vidare. Utan det vi kan se, tror jag, i framtiden. Det riskerar att vara just där att människor inte har någon inkomst eller försörjning alls. Och där är vi just där att vi kan inte riktigt låta den här liberala idén om att alla sköter sig bäst själv och vi ska inte, vi ska inte eh, ge folk för mycket eh, bekvämlighet utan folk måste känna att de kan, att de kan kämpa för sig själva. Absolut. Jag, jag tror definitivt att det är rimligt, att det är riktigt att blir det för bekvämt så, så gör man inte det man ska. Eh, ge mig några veckor så kanske jag har en, en, eh, en prata om det faktumet att, att jag aldrig tar tag i saker och ting för att för mycket andra saker eh, står eh, liksom här och vill eh, ha min uppmärksamhet. Men jag tror ändå att vi är i den situationen att vill vi jobba, men det inte finns jobb, då blir vi oerhört frustrerade och jag tror att då riskerar vi en, en väldigt allvarlig och farlig utveckling. Vad tror ni? Det här är ju min teori om min tankegång, och nu har jag utvecklat den i 20 minuter. Och det är ju så det brukar gå till. Man pratar om någonting i en stund och sen så får man se om det finns andra som håller med en Eventuellt gör det, eventuellt så tycker ni att det här var helt vansinnigt att då får Så jag till det. Jag ger mig för nu i alla fall, ska jag säga. Jag lämnar över igen till Åsa Fredriksson. Som är tillbaka med ett nytt avsnitt 1 eh, april. Och sen är jag tillbaka med månad 15 april. Eh, och sen så tänkte vi fortsätta så här under våren. Och sen så tar vi lite sommaruppehåll och sen så fortsätter vi höst. Och sen fortsätter vi så tills vi dör kanske, vad vet jag. det får se. Eh, ha nu en fortsatt riktigt eh, trevlig kväll, dag och så vidare. Och eh, sen så hörs vi snart igen. Hej då!